0: Willkommen zum E-Mobility Update am Freitag, den 11. November. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. Kleine VW-Stromer bald aus Spanien, Elektromini wohl doch aus Oxford, Startup plant E-SUV mit 800 km Reichweite, E-Autofähre für Lübeck auf Kiel gelegt und ZF setzt auf Elektronutzfahrzeuge. Der Volkswagen-Konzern macht den Weg frei für Milliardeninvestitionen in die Produktion elektrischer Kleinwagen in Spanien. An den von SEAT geleiteten Großprojekten beteiligen sich insgesamt gut 60 mit Volkswagen verbundene Unternehmen. Sie gelten als Vorhut, um Spanien zu einem der großen europäischen Produktionsländer für Elektrofahrzeuge und Batterien zu machen. Die nun freigegebenen Mittel in Höhe von 10 Milliarden Euro fließen vor allem in eine Batteriefabrik bei Valencia und die Umrüstung der Werke Martorell und Pamplona für die Produktion von kleinen Elektroautos. Angeblich sollen in Martorell die E-Kleinwagen von Volkswagen und Cupra auf Basis der Plattform MEB Small gebaut werden. Dass der kleine VW-Stromer ID2 heißen wird, war bereits bekannt. Der dazugehörige Cupra-Ableger soll spanischen Medienberichten zufolge Raval heißen. Die beiden Elektromodelle sollen den aktuellen Seat Ibiza und den VW Polo ersetzen. Das Werk Pamplona wird demzufolge die Crossover-Variante VW 2 x bauen sowie den Ableger für Skoda, der l heißen soll. Diese neuen Modelle entsprechen dem heutigen VW T-Cross sowie dem Skoda Kamiq. Die Einstiegspreise sämtlicher dieser elektrischen Kleinwagen sollen voraussichtlich im Bereich von 20.000 bis 25.000 Euro liegen. Die Transformation ist essentiell, will Spanien europaweit die Nummer zwei in der Produktion von Autos hinter Deutschland bleiben. Volkswagen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Bau der Batteriefabrik mit einer jährlichen Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden soll im ersten Quartal 2023 beginnen. Der Produktionsstart ist für 2026 geplant. Die spanische Regierung schießt knapp 400 Millionen Euro dazu. Die Bewerbung dafür hat es Seat im Mai im Verbund mit besagten 62 Unternehmen verschiedener Branchen aus elf Regionen Spaniens abgegeben. Die staatlichen Mittel wurden ebenfalls bereits freigegeben. BMW wird offenbar auch künftig in England Elektroautos für die Marke Mini fertigen lassen und hierfür das Werk in Oxford umrüsten. Oder erwägt es zumindest. Eine entsprechende Entscheidung wolle der Vorstand noch in diesem Jahr treffen. Das will die FAZ aus Konzernkreisen erfahren haben. Zuletzt hieß es, dass Mini die Produktion von E-Autos in England 2023 einstellen und nach China verlagern werde. Oxford ist nicht für Elektrofahrzeuge gerüstet. Es muss renoviert und investiert werden, hatte die Times kürzlich die Leiterin der Marke Mini zitiert. Genau das hat BMW nun entgegen der Aussagen von Mitte Oktober offenbar vor. Weil der Standort in China und das Werk in Leipzig, wo der Mini-Countryman auch als Elektroauto produziert werden soll, für die vom Vorstand erwartete Nachfrage alleine nicht ausreichen, sollen die Montagelinien in dem Werk in Oxford erneuert werden. Eine Konzernsprecherin wollte die Information jedoch nicht kommentieren. BMW hat zuletzt in Oxford angeblich 40.000 Mini-Cooper SE und 140.000 Minimodelle mit Verbrennungsmotor gebaut. Diese parallele Fertigung ist derzeit noch möglich, da der Elektromini auf dem Verbrennermodell basiert. Mit dem anstehenden Wechsel auf die neue Generation wechselt das Elektromodell die Plattform. Eine parallele Fertigung in dem 1913 errichteten Werk in England galt lange Zeit als ineffizient und wegen der Investitionen als zu kostspielig. Offenbar hat hier nun in München ein Umdenken stattgefunden. Mit AERA kündigt sich eine weitere Premium-Elektroautomarke an. Diese kommt ausnahmsweise nicht aus China, sondern aus Italien, dem Mutterland der schönen Autos. Die Firma sitzt in Mailand und gewährt auch schon einen Ausblick auf ihr erstes Modell. Das noch namenlose SUV-Modell soll zwischen 550 und 600 kW auf die Straße bringen und eine Reichweite von über 800 Kilometern bieten. Preislich wird der erste Stromer von Aera im Bereich zwischen 160.000 und 180.000 US-Dollar angesiedelt sein, wie uns das junge Unternehmen diese Woche mitgeteilt hat. Für Februar 2023 kündigt AERA zudem die Vorstellung eines zweiten Modells in Form einer Limousine an. Beide Modelle sollen ab 2025 erhältlich sein. Zur Technik des Fahrzeugs halten sich die Macher noch bedeckt. Bekannt sind bisher nur die Abmessungen. Das SUV soll etwa 5,10 Meter lang werden, rund 2 Meter breit und 1,64 Meter hoch. Das Gewicht soll unter zwei Tonnen liegen, womit der Stromer deutlich leichter wäre als die Elektro-SUVs wie Audi und Volvo diese Woche enthüllt haben. Zur Batterie geben die Aera-Gründer bisher nur an, dass diese maximal 120 Kilowattstunden groß sein soll, womit das Fahrzeug in etwa auf dem Niveau des überarbeiteten Audi Q8 e-tron liegt. Dank besserer Aerodynamik und Effizienz wollen die Entwickler von Aera aber mit 800 Kilometern deutlich mehr Reichweite aus dem Speicher holen. Wir wollen beweisen, dass es aerodynamisch geformte SUV geben kann, die nicht so langweilig aussehen müssen wie die heutigen Karosserien, ohne dass der Innenraum darunter leidet, wird AERA-Gründer und CEO Hasim Nader zitiert. Deshalb hat sein Team auch den Winkel zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube eliminiert und stattdessen ein Monobody-SUV entwickelt. Tatsächlich gleicht die Form mit außergewöhnlich kurzen Überhängen vorne wie hinten eher einem Sportwagen. Ostsee hat eine für die Hansestadt Lübeck bestimmte batterieelektrische Autofähre auf Kiel gelegt. Im März dieses Jahres war das Stralsunderunternehmen Unternehmen von der Stadtverkehr Lübeck GmbH mit dem Bau des Schiffes beauftragt worden. Die elektrische Autofähre wird künftig den Lübecker Stadtteil Travemünde mit der ebenfalls zur Hansestadt gehörenden Halbinsel Prival verbinden. Die neue Doppelendfähre wird 37 Meter lang und 13,5 Meter breit sein. Auf der 240 Meter langen Überfahrt über die Trave kann das Elektroschiff bis zu 300 Personen sowie 15 Fahrräder und 18 Pkw transportieren. Alternativ können 12 Pkw plus 2 Lkw an Bord fahren. Angetrieben wird das Schiff von zwei jeweils 231 kW starken E-Motoren. Das soll für ein Maximaltempo von 14 km/h reichen. Im Alltag liegt die Dienstgeschwindigkeit aber bei 6 km/h. Die Batterie der Fähre kommt auf einen Energiegehalt von 864 Kilowattstunden, womit die Fähre in der ersten Phase des Projekts jeden Tag etwas mehr als 50 Prozent der Strecke voll elektrisch fahren kann. Darauf soll dann die zweite Phase folgen, in der die Fähre dann komplett emissionsfrei werden soll. Vorerst ist also auch noch ein Verbrennungsmotor mit an Bord. Das Schiff wird aber von vornherein so konzipiert, dass es im Nachgang mit minimalem Aufwand auf einen komplett emissionsfreien Antrieb umgestellt werden kann. Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein anderes Video ans Herz legen. Batterie oder Brennstoffzelle? Hauptsache Strom. Das sagt Andreas Grossel, Leiter der E-Mobilitätsentwicklung in der Division Nutzfahrzeuge der ZF Group, im Gespräch mit electricnet chefredakteur Peter Schwierz. Der Zulieferer ist bei der Entwicklung von E-Mobility-Komponenten für Nutzfahrzeuge gut im Geschäft. Auch weil das Unternehmen mit Blick auf die Energieherkunft flexibel ist. Im Video-Interview stellt der Entwickler den neuen Antrieb für Heavy-Duty-Anwendungen bis 44 Tonnen vor und denkt über die Elektrifizierung weitere Komponenten nach. Etwa die Lenkung oder den Nebenantrieb ebenso wie Heizung oder Klimaanlage. Viel Spaß mit dem Video. Und damit geht diese Sendewoche mit dem E-Mobility-Update zu Ende. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Novemberwochenende und sind am Montag wieder für Sie da. Bis dahin, bleiben Sie gesund.